0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 24. März und das sind heute unsere Themen. Corona-Konfusion schadet Wirtschaft. Eon-Chef rechnet mit Kernkraft ab und Prince Harry Chief Impact Officer. Nach dem Corona-Gipfel. Die Konfusion ist größer als vorher. Für Virologen sind die Maßnahmen viel zu wenig, für die Wirtschaft viel zu viel. Die Aussicht, durch einen Osterlockdown die Infektionsraten zu dämpfen, wird mit neuer Unsicherheit bezahlt. Da ist zum Beispiel die aus der Hutschachtel gezauberte Idee, den Grünen Donnerstag zum Ruhetag zu erklären. Industrieproduktion lasse sich nicht an- und abschalten wie das Licht im Ministerium, warnt dazu Klaus-Peter Stiller, Hauptgeschäftsführer des Chemiearbeitgeberverbandes. Dieser weitere de facto Feiertag kostet rund 7 Milliarden Euro Wertschöpfung, schätzt das Institut der Deutschen Wirtschaft. Der Trostpreis, wer an diesen Tagen arbeiten muss, kann jetzt mit Zuschlägen rechnen. Unter den Frustrierten sind auch die Kirchen, die Ostern nicht in Messen feiern dürfen. Das alles wurde beschlossen von einer Partei mit dem Hohen C im Namen. Dass die Bürger nun am Mittwoch und am Samstag ihre Ostereinkäufe erledigen und sich Schlangen vor den Kassen bilden dürften, alarmiert. Stefan Gent vom Handelsverband HDE, es könne nicht der Sinn eines Ruhetages sein, für unnötige Unruhe zu sorgen. Bund und Länder agierten nur noch im Tunnelmodus. Ökonomen wiederum halten es für einen Kardinalfehler der Regierenden, dass sie Anfang März Öffnungen beschlossen hatten, ohne dafür eine stimmige Teststrategie aufgebaut zu haben. Für das Staatstheater Corona gilt einmal mehr Bert Brecht. Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Ladensterben in Deutschland. Sicher ist, dass die Pandemie dem deutschen Einzelhandel auf schwerste Art zusetzt. Wer heute schon durch die Innenstädte schlendert, sieht immer mehr leere, aufgegebene Geschäfte. Ein riesiges Ladensterben zeichnet sich ab, Folge des Lockdowns und des Siegeszugs von E-Commerce. Bis 2024 dürften rund 80.000 Geschäfte schließen, schätzt das Handelsforschungsinstitut IFH, etwa jedes fünfte Geschäft gebe auf. Der Strukturwandel wird durch die Folgen der Pandemie noch einmal deutlich beschleunigt, sagt Eva Stüber aus der Geschäftsleitung des IFH. Der Tod lächelt uns alle an, wusste Marcus Aurelius. Das Einzige, was man machen kann, ist, zurückzulächeln. Parlamentswahlen in Israel. Wer sein Land zum weltweiten Impfvorbild macht, kann sich trotz eines Korruptionsprozesses und vorheriger schlechter Pandemiepolitik noch im Amt halten. Diese Erfahrung genießt Israels Premier Benjamin Netanyahu. Bei den gestrigen Parlamentswahlen, den vierten innerhalb von zwei Jahren, wurde sein konservativer Likud-Block den Prognosen zufolge stärkste Kraft. Die Partei kann wohl zusammen mit der siedlerfreundlichen Yamina-Partei weiter regieren. Die Zukunftspartei von Oppositionsführer Jair Lapid erreichte demnach den zweiten Platz. Redefreiheit bei Facebook Den Hassreden hat Facebook offiziell den Kampf angesagt, aber in der Praxis ist es damit offenbar nicht weit her. Das ergibt sich aus der Lektüre eines dicken Handbuchs für Moderatoren des sozialen Netzwerks, das der Guardian einsehen konnte. Und siehe da, die Richtlinien erlauben, dass öffentliche Personen von den Nutzern weitaus härter angefasst werden dürfen als andere Personen. Das schließt explizit den Ruf nach ihrem Tod ein. Zu solchen öffentlichen Personen gehören etwa auch Influencer oder Lokaljournalisten, denen ein größeres Publikum folgt. Wir wollen Diskussionen erlauben, die oft kritische Kommentare enthalten über Leute, die in den Nachrichten vorkommen, heißt es zur Begründung. Tote können demnach unbegrenzt schikaniert werden, wenn sie vor 1900 gestorben sind. Auch bei fiktionalen Charakteren gilt das Motto feuerfrei Zum Beispiel steht in den Facebook-Normen die Aufforderung No Action zum Satz Homer Simpson is a bitch. E.ON-Chef rechnet mit Kernkraft ab. Ende des Monats hört Johannes Theissen nach fast elf Jahren als CEO des Energiekonzerns E.ON. auf. Heute leitet er seine letzte Bilanzpressekonferenz. Im großen Handelsblattgespräch redet der Mann, der vom Zweifler zum Mitgestalter der Energiewende wurde, noch einmal Klartext. Im Einzelnen sagt der Manager über seine Industrie, wir, die Energiekonzerne, waren zu lange in der Defensive und haben uns zu lange an die alte Welt geklammert. Das war eine regelrechte Wagenburg-Mentalität. Aber man muss die Wagenburg verlassen und schauen, wo die Sterne stehen. Zur Atomenergie meint Tyson, es wird kein kommerziell arbeitendes Unternehmen wieder in Kernkraft investieren. Wenn Kernkraftwerke noch irgendwo gebaut werden, dann von Staatsunternehmen oder mit massiver staatlicher Unterstützung. Die kommerziell genutzte Kernkraft hat sich erledigt. Sie ist heute zu teuer, zu riskant und politisch zu brisant. Über den Kohleausstieg sagt er... Wir planen wieder typisch deutsch genaue Jahrestage und Abschaltdaten und wollen heute schon wissen, was in 20 Jahren ist. Das halte ich nicht für schlau und für viel zu teuer. Die CO2-Preise werden die Kohlekraftwerke von allein sehr schnell unwirtschaftlich machen. Zur Erklärung, warum er in den Verwaltungsrat des Ölkonzerns BP einsteigt, kokettiert Tyson mit seinem Katholizismus. Da neigt man zur Sünde. Aber man kann ja immer beichten. Und dann ist da noch Prince Harry, der nach Kalifornien geflüchtete Enkel von Queen Elizabeth, hat jetzt seinen ersten regulären Job mit konstantem Einkommen. Der Herzog von Sussex steigt bei einem Start-up im Silicon Valley ein, Better Up, spezialisiert auf professionelles Coaching, mentale Gesundheitsberatung und eindringliches Lernen. Als Chief Impact Officer will der Berufseinsteiger, der mit seiner Frau Megan zudem für Netflix und Spotify produziert, auch bei der Strategie mitreden. Die neue Prinzenrolle, ich will, dass wir von der Idee wegkommen, jemand müsse sich kaputt fühlen, bevor er um Hilfe bittet. Ich wünsche Ihnen einen perfekten Tag zum Wohlfühlen. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen.